0: então tu não ajudas as pessoas assim como eu não ajudo só que nós temos uma diferença que eu assumo isso de maneira direta como estou fazendo agora pela ausência de medo de quanto podes me descrever ou daquilo que tu pensarás de mim quando eu informar isso como eu fiz agora só que eu também fiz com relação a ti, ao o teu padrão comportamental, que tu também não ajuda as pessoas, que tu fazes exatamente como eu, só que eu assumo e a maioria das pessoas tende a complicar as situações cotidianas. O que isso quer dizer? Que de uma maneira simplista, e aquilo que eu te, eu te falo em qualquer material, em curso, palestra, aula, ou mesmo em postagem eu só posso ser visto de uma forma, aquilo que eu faço, aquilo que eu decidi fazer na minha vida. O que sobra disso é o que as pessoas interpretam daquilo que eu estou escrevendo, falando ou não fazendo. É interessante que tem gente que tenta interpretar aquilo que não é dito, é uma perda de tempo, obviamente. Contudo, essa ideia de interpretar as coisas destruirá a tua vida, dado que essa interpretação é uma forma de expectativa. Ok, eu vou explicar. Explico ainda mais porque uma aluna minha requisitou que eu falasse sobre esse tema da maneira que eu descrevi anteriormente no podcast da destruição episódio 012. Outras cinco pessoas também requisitaram só que elas requisitaram o direct no meu perfil do Instagram arroba e isso dado que muitas pessoas não se expõem ao risco escrevendo ou requisitando de maneira direta a apresentação de uma explicação principalmente no grupo que todo mundo ali está vendo então só confirma que as pessoas têm medo de como são vistas pelos outros. Isso é a confirmação do temor que as pessoas têm no dia a dia, dado que elas têm medo de ser cobradas e destruir a expectativa das pessoas. O que é absurdamente estranho, porque se tu pensares agora, de maneira direta, imagina que tu fizeste alguma coisa, correto? não sei, só estou chutando tu fizeste algo na tua vida que chame a atenção das pessoas? Eu já te falei isso anteriormente se tu fizeste, as pessoas podem esperar que tu faças aquilo novamente, correto? mas se tu nunca fizeste coisa alguma, tu tens medo do quê? Entendes? então, de maneira direta e traduzindo ou buscando traduzir de uma maneira Simplificada, o que tu fizeste de importante que te faz alvo de tamanha da atenção das pessoas e é que te torna alguém tão preocupado ou preocupada em não corresponder com as expectativas das pessoas. Exatamente por isso que o um nojo da falha não faz o menor sentido. Deixa eu só abrir um parênteses para te explicar o nojo da falha para quem não acompanhou os episódios anteriores o meu trabalho de maneira geral, nojo da falha, é quando tu não te arriscas, tu não apresentas um padrão comportamental que poderia te levar a aprender alguma coisa. É como se, por ter nojo de errar, tu não fizesses coisa alguma. Tu ficasse na tua casa no lugar de ir para a academia porque tu achas que tu estás muito obeso e que as pessoas vão te olhar na academia o que não faz o menor sentido porque tu queres ir para academia para perder peso só que tu começas a inventar que tu precisas perder peso antes de perder peso para ir para academia faz sentido não exatamente por isso que eu estou te fornecendo esse exemplo mais absurdo que sim já aconteceu com alguns sujeitos que chegaram comigo não tá essa ideia de nojo da falha não faz sentido e que te consome tempo. Aqui eu preciso exemplificar. Tu estás desesperado para ganhar dinheiro. Tu não tens coragem de aumentar, por exemplo, o quanto tu cobras de teus alunos, clientes ou pacientes. Porque geralmente as pessoas não aprenderam a apresentar ideias, a formular uma apresentação de que há uma necessidade da mudança, do valor devido, e tu começares a argumentar. Até porque a maioria das pessoas, dos profissionais que eu conheço, não sabe elaborar procedimentos, só sabe repetir as coisas, muito menos organiza a vida das pessoas. Ok que, é que isso eu estou buscando mudar treinando principalmente profissionais relacionados ao emagrecimento, o que inclui profissionais da área da nutrição, profissionais da área da educação física, da psicologia de maneira geral. Beleza, então tu já sabes que tu provavelmente não é uma acusação, o okay? que é normal, tu não sabes formular uma consultoria de maneira organizada, que tu possas cobrar mais dizendo ah, agora eu tenho um método que é a reunião de um método ou de um procedimento X com o procedimento Y aplicado em um público Delta se tu pudesse fazer isso seria fenomenal até porque tu poderia discorrer sobre isso então tu sabes que na maior parte das vezes as pessoas fazem as coisas de maneira atrasada correndo atropelada ok então o que tu fazes tu queres aumentar o preço tu compras um curso de marketing digital é o que mais tem acontecido recentemente e isso te inicia no mundo que tu tem de produzir só que tem um problema tu não sabes o que produzir tu pensas que precisas do melhor celular e tu já começas a imaginar o que resolução da dívida não mais dívidas para comprar o um celular novo que, celular e esse que pode no futuro se tu produzires te criar a possibilidade de falar com as pessoas e vender mais consultoria Todavia tu encontras um curso te dizendo que tu ganharás entre tensas promessas de 10 a 20 mil reais no mês com consultoria beleza se tu precisas de 12 mil para pagar as tuas dívidas está perfeito correto tu compras tu precisas assistir o curso e desenvolver conteúdo é um momento que tu paralisas porque tu não sabes o que escrever tu baixas então uma planilha de temas que existe e pode ser comprado baixado discutido seja lá o que for para publicar tu juntas tudo isso o curso a planilha o celular que tu adquiriste em 20 vezes. Tudo isso junto. OK. Tu vais começar no dia seguinte a tua promessa. E tu sabes que tu não começarás porque tu não sabes como organizar um texto. Começando pela proposta, criando uma headline que chama a atenção das pessoas e resolvendo um problema. Beleza. Aí tu vais ao docente do curso que tu compraste. Desesperado ou desesperada, tu pedes ajuda. Ele te faz um monte de perguntas que tu não sabe responder. Quem é teu público, qual o teu nicho, o que tu queres resolver. Não entendes nada disso. Ok. Mas tu tens o curso há duas semanas. E tu só viste chutando muito positivamente duas aulas. A maioria das pessoas nem vê uma aula. E tu só viste essas duas aulas porque tu desanimaste ao tentar definir, por exemplo, o teu nicho ou qual área tu irás adentrar mais especificamente, então esse docente te chama atenção e tu voltas às aulas, ele fez alguma coisa? Sim, ele te lembrou que tu tinhas o um material e que tu não tinhas feito a tua parte, ou seja, ver as aulas e praticar aquilo que ele estava te ensinando, ele teve que te reforçar isso que era uma coisa que tu já sabias tu precisavas dele para isso? não porém, tu começas a publicar stories com muito medo de ser chamada atenção pelos profissionais da tua área um sujeito volta então dizendo que não entendeu tua resposta tu respondes ele continua te perguntando e outras pessoas chegam tu verás que tu investirás ou gastarás facilmente de duas a três horas respondendo as pessoas e quantas vendas da consultoria tu fizeste geralmente será zero porque tu não tinhas um script mesmo que tu tivesse tu não chegasse lá no curso por exemplo para conduzir as pessoas tu não tinhas material pronto para ofertar a tua consultoria explicando o teu método e tu também não tinhas definido as formas de pagamento por exemplo de acordo com metas, se são imediatas, se são em médio prazo e longo prazo. E menos ainda o período de recepção de dados e envio do protocolo alimentar. Ou protocolo de exercícios, ou protocolo comportamental. Aí tu começas a te enfurecer porque tu estás ajudando, entre aspas, as pessoas e elas não adquirem aquilo que tu estás apresentando e que tu começas a notar que as pessoas quanto mais informação tu dás mais elas vão continuar perguntando e tu começa a te enfurecer com isso é normal até porque tu vais achar injustiça agora tu percebes que não tem ajuda tu não estás ajudando as pessoas tu estás endividando as pessoas como o banco faz em dezenas de situações, que é te dando a ideia de que tu tens muito crédito para tu ires lá gastando, mas uma hora tu precisas pagar entende? Ajuda é gratuita, aquilo que a maioria das pessoas faz, não é nem ajuda nem gratuita porque tu queres, por exemplo, no futuro informar, se tu sabes que alguém falou mal de ti, tu dizes, poxa, eu ajudei tanto aquela pessoa, pois é se tivesse ajudado, não estaria contando que ajudou, estaria quieto ou quieta fazendo a tua parte, sabendo que tu ajudaste porque tu quiseste não que a pessoa te obrigou ou provavelmente não seria ajuda, seria tu dizendo vou fazer isso por ti, em troca tu nunca falarás mal de mim, correto? pois é então, é o que mais acontece o tempo todo e o pior, parece que tu tens tempo absurdo. As pessoas vão perceber isso, dado que diariamente tu tentas fazer a mesma coisa por algum tempo de tirar a dúvida das pessoas. Tu imaginas se no meio dessa brincadeira tu percebes que tu estás perdendo alunos reais porque tu estás te dedicando aos stories, a responder às pessoas e a parecer bondoso e que fornece conteúdo gratuito e as tuas dívidas só aumentam. Pois é isso acontece em muitas academias é
1: normal
0: como um sujeito vai corrigir o padrão de execução de um exercício na academia em um determinado momento ele percebe mesmo que ninguém diga que quanto mais ele corrige as pessoas mais as pessoas exigem dele uma correção ou feedback qualquer coisa do tipo e ele não sabe ofertar a consultoria individual dele E como ele não sabe Ele fica lotado de gente ao redor Perguntando coisas Porque ele é o bondoso Ou quis parecer o bondoso Ajudando as pessoas Só que tu entendes que tu queres consequência E a consequência para investir o tempo Resolvendo o problema das pessoas Ainda é financeiro Não tem problema algum Lembra dos 12 mil do exemplo que eu te dei acima? Pois é ele provavelmente aumentará. E diferente do que informa o senso comum, sinto te contar mais, o mais com i é mais mesmo com i, e o menos é menos, não tem essa ideia de que menos é mais. Sempre mais é mais e menos é menos. É simples. Se tu diminui o padrão comportamental, as consequências daquele padrão comportamental diminuem também. Para esclarecer, menos tempo para atender pessoas, porque tu queres responder online e formar um grupo do Telegram é igual a menos renda, entende? Então, esse é o episódio 014 do podcast da destruição, que tem como título, tempo e renda. Agora que eu já te fiz uma introdução, posso me apresentar, eu sou Abraão, docente de pós-graduação, mestre em psicologia e treinador de pessoas. Eu estou aqui para te guiar no conhecimento da realidade, sem drama humano dos sentimentos ou expectativa. Será um caminho com enorme gasto de energia, porque é algo absurdamente novo, tu estás acostumado ou acostumado a perguntar motivos, a querer ser convencido e a desejar segurança para fazer alguma coisa e tu justificas tem muita gente que faz isso comigo que tu queres aprender na verdade o que tu queres é ser convencido é normal todavia tu já entendeste que aqui isso não ocorrerá eu não irei te convencer dado que eu não posso repetir aquilo que tu estás acostumado e que alguém tenta fazer contigo quando te vende algo eu não estou aqui te vendendo algo Estou aqui te apresentando o meu trabalho, entende? Então, eu te apresento os elementos básicos da vida Que eu repito com uma certa recorrência Que é corpo e o tempo Tu só tens essas duas coisas Nessa série que eu estou te apresentando Nomeada Tempo Eu estou te fornecendo condições para tu compreenderes Como o teu tempo é usado e como ele pode ser usado antes de tocar no próximo tópico, que é o corpo. E o corpo, eu preciso chegar posteriormente para formar mais profissionais, enquanto eu estou te falando do tempo, para que eles possam se responsabilizar por te orientar nisso. Sejam profissionais da nutrição, da educação física, da psicologia, da fisioterapia, da medicina, ou seja lá o que for. Correto? Se tu queres ter uma atuação diferente nesse sentido de compreender e fornecer um procedimento de mudança de vida para as pessoas começando pelo padrão alimentar tu precisa de alguma coisa única e é isso que eu estou te apresentando no curso Nutrição Biocomportamental cujas informações tu podes ver no meu site virtual www.mestreabraham.com.br e também, caso tu precise observar outro e qualquer tópico ou problema diário tu observas o curso rotina e privação que tu me acompanharás por 10 semanas e tu verás parte do meu dia e ainda te responderei algumas perguntas ou problemas ou dúvidas ou reclamações já te informo que eu não prometo responder todas as perguntas as pessoas fazem inúmeras perguntas quando elas se animam elas param de perguntar em uma outra situação, mas isso é uma outra discussão pelo menos uma pergunta por dia responderei, todos os dias por 10 semanas Apenas para os alunos que fazem parte do projeto Aprendiz Vorais É importante que vocês continuem acompanhando esse é O penúltimo curso da saga do Aprendiz Vorais no formato de curso e as inscrições ocorrerão até 14 de Fevereiro respondendo ao questionário tem um questionário no módulo 01 que é chamado de prolegômenos tem lá o questionário que é chamado Quinto és. preciso que tu preenches depois de ter efetuado o pagamento e tem o um cupom de desconto que não deve ser utilizado por quem está fazendo o curso Tarefa e Valor porque terá outro cupom com desconto maior já que está acompanhando o meu trabalho então quem quiser o cupom de desconto é destruição da complicação tudo junto e sem acento correto destruição da complicação tudo junto e sem acento vou deixar na legenda do áudio no Soundcloud também e nos stories do Instagram Repito, quem é aluno Tarefa e Valor terá um desconto. Não te preocupa com esse cupom agora. Então, retorna comigo agora ao tópico. A maioria das pessoas não tem controle sobre os seus gastos. E quando tenta ter, não sabe por onde começar. Aí começa e anota a ideia dos gastos, principalmente com justificativa para aqueles não antecipados ou não programados. E o interessante é que as pessoas chegam com a mesma desculpa. É, eu posso precisar disso no futuro, agora que eu estou planejando a minha vida. Todo mundo que chegou comigo, chegou com algo aproximado assim, quando eu comecei a informar que a pessoa precisaria controlar as suas dívidas. Essa é a desculpa mais usada por qualquer indivíduo que tem milhares de artigos e livros em formato de PDF ou MOB, que é próprio do Kindle esse formato MOB. Ou ainda, em EPUB, que é um formato usado em leitores como os que eu prefiro, Kobo e Leve. Já usei ambos e recomendo. Se tu quiseres que eu fale sobre esses leitores, informa no grupo do Telegram. Então... Tu já tens uma centena de coisas a ler e aprender que nem sempre tu selecionaste, só foste acumulando. Não sabe para que serve em qual área ou qual sub-área ou qual tópico resolve na tua vida de um aluno, de um cliente ou de um paciente. É apenas tu juntando tudo para tu te confortares com a nomeação dada no senso comum que é todo conhecimento é válido. E não é. Eu chamo isso de megalomania, que é a tendência de algumas pessoas, principalmente da área da saúde, de querer dominar todos os temas e terminologias, todos os conhecimentos, e terminam não compreendendo, não dominando coisa alguma. É só a ideia de se manter reunindo um e armazenando, o que te faz postar que tu estás, ter uma terminologia utilizada afiando o manchado que seria tornando aquilo que tu fazes no mundo cada vez mais único como se a tua leitura do artigo sem uma organização fosse melhorar o teu atendimento não melhora infelizmente devo te contar enfim só é uma outra discussão vai requisitando que eu vou adicionando nos próximos áudios ou postagens todavia postar foto no feed do Instagram, no Twitter, no Telegram, seja lá onde for, não te faz aprender mais. E menos ainda se assim, tu não terminaste os artigos e tu não sabes como aplicar aquele artigo ou ideia geral que ele te apresenta. Tu queres reconhecimento. E é comum, não estou julgando. Por isso, tu não compreendes que acumular textos é a mesma coisa que acumular dívidas tu não sabes para que tu estás fazendo aquilo como os cursos que tu não começaste ou que tu não continuaste e que tu não sabes para que servem ou ainda pós-graduação livros que tu jamais leste ou que tu começaste e paraste com os cursos então quer dizer que tu não calculas tu só queres como todo obeso, ficar com a tua matrícula na academia ativa, por exemplo, para dizer que tu tens uma matrícula e está paga. Tu só tens de ir. É como alguém que se endivida ao comprar o um celular com câmera e memória sensacionais, contudo, não tem plano de como usar toda essa memória e câmera, porém está lá disponível para quando tu quiseres e puderes. Tu tens a ferramenta. A dívida tu também tens, entende? Tu só não começas com os artigos e livros que tu tens acumulado e quando tu lês tu não terminas, porque tu inferes que a tua dúvida que apareceu naquele momento precisa ser retirada e tu precisas entender cada pedaço de informação para poder entender o fenômeno todo. Termina que tu não entendes coisa alguma. E esse artigo, desse exemplo agora. Tu já nem recordas para que tu baixaste, em qual situação tu baixaste, ele faz parte da composição do conhecimento sobre qual fenômeno. Ou seja, tu não consegues contar a história do gasto de tempo da tua vida. E o mesmo acontece com a parte financeira. Tu não sabes contar a história de quanto tu gastaste no dia, na semana e no mês. Tu não consegues colocar um limite e isso envolve inúmeras situações, principalmente quando tu coletaste os artigos quando tu juntaste numa pasta única, se é que tem uma pasta se tu separaste numa planilha, pois é tudo pode ser organizado, eu vou te guiando no meio disso, acontece muito frequentemente e uma coisa interessante é que para te apontar um contexto específico, a realidade eu encontrei um dado no mundo real quando eu estava na hora da minha ex-01 e ela estava me perguntando, enquanto eu a levava ao trabalho dirigindo pela Avenida Pedro Miranda em Belém, se eu atenderia pelo plano de saúde e se eu atenderia qual era o plano que eu iria atender. Era lógico para mim que não valia a pena, eu já tinha pesquisado, tinha calculado e não valia a pena pelo plano e eu descobri que ela ganhava aproximadamente eu nunca fui fofoqueiro então eu não vou ficar perguntando algo que não foi medido nem por curiosidade foi quando eu descobri que ela ganhava aproximadamente R$ 14,75 por procedimento simples ou seja sem adição de coisa alguma e sim tem procedimento complexo em várias áreas e não importava o tempo que ela passava. Se ela dedicava 20 minutos ou 90, 180 minutos. Foi algo tenebroso de saber naquele momento. Porém, havia mais dados. Se ela ganhava isso na área da saúde, numa atuação que no Brasil é relativamente pouco conhecida, eu imaginei quanto ganharia o profissional da educação física, que eram sujeitos que eu precisaria atingir em longo prazo bem como os profissionais da nutrição só que para não ficar desesperador quem não é da área da educação física eu procurei um site que eu já conheço que é chamado de Glassdoor, que é um sítio virtual de vagas de emprego e estágio e lá ele informa que a média da hora-aula do profissional da educação física em estágio profissional é de 5 a 9 reais então imagina a situação que vive uma pessoa nessas condições eu fiz esse levantamento no um dia 10 de janeiro eu vou julgar não se tu for um profissional já formado Tu pensas que tu estudaste o suficiente para ganhar, por exemplo, 80 reais por hora como alguns sujeitos que atuam como personal requisitam, correto? Qual é o teu diferencial? Então, ler mais artigos, não conta, porque tu tens que lembrar dos artigos e tu tens que saber o que fazer com os artigos Transformar o artigo em prática, pouquíssimas pessoas conseguem Então, tu começa a perceber que no mundo real não existe conselho de profissão, não existe justiça, valorização, empenho e menos ainda disciplina, que é uma coisa que discutirei brevemente. No mundo real, é aquilo que tu investes, teu tempo que fornece a tua renda. E a tua renda não tem problema algum. Há pessoas que ganham quantias gigantescas. Já atendi, pessoas assim, e há pessoas que não ganham coisa alguma, apenas a promessa da diminuição de dívidas e sim há pessoas que vivem essa condição no norte era conhecido como aviação que era por exemplo um seringueiro que estava lá extraindo o látex e trocava esse látex com o sujeito que pagou a sua viagem até o norte do país e ia trocando por produtos de subsistência, que poderia ser alimento, itens de cozinha como panela, itens de comunicação como rádio e televisão. Se isso é um sistema justo, eu não vou julgar, porém é um sistema que não foi esclarecido para o sujeito ao aceitar a proposta e sair de diversas regiões do país, principalmente do Nordeste para a Amazônia. Não existia clareza no contrato, senão um sujeito poderia ter percebido que ele estava tornando-se razoavelmente um escravo. E um sujeito que está passando fome desesperado não tem condições de fazer questionamentos rebuscados perguntando a média de produção para ficar livre da dívida. Essa é uma problemática que eu precisaria te esclarecer no futuro. Quanto mais deficiente energia e Depende do tempo também que tu ficaste deficiente de energia. Maiores ou mais frequentes são as limitações das condições de processamento da informação. Incluindo planejamento do futuro, resolução de problemas e sustentação de atenção e memória. Ainda mais se tu tens mulher e filhos. Não, não estou dizendo que isso justifica furto, roubo ou latrocínio. Contudo, tu já sabes que o quadro que está composto agora pelo que eu estou te falando é controlado por limitações das condições de vida da pessoa e a ausência de possibilidade de planejar o futuro, porque neuronalmente o sujeito não sabe ou está impossibilitado de realizá-lo. É o exato oposto quando se trata de um jovem que tem tudo, não precisa trabalhar, acorda a hora que quer e tem os bens que requisitam os pais ou familiares. Ele não sabe de onde vem a renda, como a família dele chegou naquela condição, ele não entende como alguém pode ter tantos filhos sem ter condições de sustentar. E apesar de eu nunca ter sido rico, eu pensava assim como pessoa, isso foi no primeiro ano do ensino médio, eu lembro vivamente, que este idiota que vos fala pensou exatamente nisso Maltus estava certo, as pessoas não conseguem pensar que os indivíduos de baixa renda não deveriam reproduzir Pois é, era a limitação minha, um retardado idiota que estava julgando as pessoas e eu não tinha se dado óbvio que as pessoas não conseguem planejar o futuro e controlar os seus pró próprios padrões comportamentais então, esse sujeito que teve tudo na vida teve uma criação diferente ele tem muito além do alimento e do teto ele tem o que pede e não faz ideia que tem questão mais objetiva do que por exemplo esquerda ou direita na política ou a questão de discussão de cotas ele fala de tristeza depressão e ansiedade todavia geralmente não possui coisa alguma, ele só tem bastante tempo para encontrar problemas e complicar o dia a dia. Não digo que toda pessoa rica é assim, porém a maioria das pessoas fala daquilo que nunca viveu e quer que as pessoas que tiveram suas vidas limitadas ou diferentes pensem como elas. São justamente essas pessoas de classe geralmente média-baixa e média-média que discutem a necessidade de valorização das profissões e participam de conselhos profissionais de classe, como o conselho de nutrição, conselho de educação física, conselho de psicologia. São também os sujeitos que fazem discursos, passeatas, manifestações, eu já participei disso, principalmente online hoje em dia. Voltadas a uma tentativa de uniformização dos ganhos, sem levar em consideração que ser humano algum produz da mesma maneira. Agora para finalizar a apresentação desse tema, que continuarei na Gazeta da Especiaria, que é meu informativo e que tu pode assinar no meu site virtual, mestreabralma.com.br Eu preciso que tu comeces um ano evitando a ideia de, ah, e já chegaram comigo falando isso, eu quero ganhar 10, de 10 a 30 mil reais por mês, isso não é útil, e também... Não existe estabilidade financeira, dado que também não existe estabilidade no organismo. Aí isso tem uma discussão gigantesca, até por causa da questão da homeostase, que ela não quer dizer equilíbrio, não é uma palavra que quer dizer equilíbrio, é só a manutenção de estados constantes. Por exemplo, do cálcio no sangue. Ser diferente em uma determinada concentração que nos demais tecidos, uma discussão gigantesca na área que as pessoas têm o problema aluno principalmente de entender que equilíbrio não é ter a mesma quantidade dentro e fora da célula de um, um determinado agrupamento de moléculas. Não um O que estou dizendo foi o professor fisiologista Cannon em 1929 que cunhou o termo e falou a respeito e eu conheço esse sujeito justamente porque ele escreveu um texto sensacional que é chamado em tradução livre ok mudanças corporais na dor fome medo e raiva que ele publicou inclusive antes do, do cunhar da nomeação homeostase foi em 1922 que ele escreveu isso e ele fala da relação entre um indivíduo fugir da ameaça e as mudanças corporais advindas e durante a fuga. É normal que isso aconteça. Então, tudo isso é para te contar que é normal a fúria a raiva a nojo quando eu te digo que a tabela de cobrança do teu conselho limita a tua atuação. Hum. Não te favorece. Porque tem gente que pode cobrar menos, tem, tem gente que pode cobrar mais, tem tu cobras quanto tu entendes que vale o teu trabalho se alguém pagar e tu forneceres o resultado está sensacional só que junto com tudo isso tu precisas fazer o que tu precisas ter controle das tuas Finanças simples estabelece o teu gasto por semana dentro daquilo que tu ganhas óbvio e depois estabelece o gasto por dia tendes se tu não te ainda pergunta novamente não tem problema algum posso fornecer exemplos inclusive que eu posso citar no Gazeta das Especiaria se tu continuares interagindo comigo pelo grupo do telegram Ok ou pelos stories também do meu perfil no Instagram que é arroba no Instagram e também no IGTV ou no SoundCloud, na plataforma, seja lá qual for que tu estejas ouvindo esse áudio, correto? Então, finalizando, tu podes cobrar de uma maneira diferente? Podes, só que tu não começarás cobrando de uma maneira diferente, tu vais cobrar, junto com todo mundo, o menor valor possível para que tu tenhas experiência não é porque tu amas a tua profissão, é porque tu precisas atingir pessoas, adquirir a experiência. Com a experiência tu vais começar a entender que um procedimento é necessário e que tu podes te especializar em uma determinada coisa, ok? Aí tu serás capaz de atender, estudar, produzir e organizar a tua vida e de quem colocou a vida dela ou dele nas tuas mãos para que tu possas mudar, seja no emagrecimento, no ganho de peso, ou, de maneira geral, na saúde física, como dizem as pessoas. Correto? Abraço.